0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück, sage ich mal, zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin immer noch euer Host Isabel. Allerdings, ähm, nach einer, ja, über achtwöchigen Pause. Was mir auch richtig, richtig leid tut, dass ich euch hab so lange warten lassen und wollte auf dem Weg auf jeden Fall noch mal ein riesengroßes Dankeschön für alle Nachrichten. Ähm, sagen. Es hat mir ganz, ganz viel bedeutet und es hat mich auch richtig gefreut, dass ihr nach mir gefragt habt und ähm, ohne irgendwie vorwurfsvoll zu sein. Die, die mir bei Instagram folgen, wissen ja, warum die Pause, ja, warum es die Pause gab, sage ich mal. Ich sage es auch gerne nochmal hier, wie ihr alle wisst, ich bin ein offenes Buch, ich habe keine Geheimnisse. Es ist mir auch nicht peinlich oder so. Also mein Mann und ich haben ähm, im Dezember unsere künstliche Befruchtung angestrebt. Dazu gehört ganz, ganz viele Hormone, die man nehmen muss. Und man ist halt echt in einem Ausnahmezustand. Ich habe mir es nicht so schlimm vorgestellt. Und vielleicht kennt einer von meinen Hörern jemand, der es mitgemacht hat selbst. Vielleicht hat er es durchgemacht und man weiß, das ist einfach die Hölle. Ich hätte es niemals gedacht, dass es so schlimm ist. Dann wurde ich noch, ach Gott, von meiner Katze gebissen, ihr müsst euch das mal überlegen, die beißt nie, aber beim Tierarzt, die hat da ein totales Trauma und die wollte eigentlich den Tierarzt beißen, ja, dann hat sich das entzündet, weil anscheinend Katzenbisse voll gefährlich sind, das wusste ich nicht, deswegen bin ich da sofort zum Arzt, ja, musste geimpft werden, all der Blase auch. es war richtig schlimm, ich jetzt nicht ins Detail, aber die letzte Zeit war schon ganz schön hart. Jetzt bin ich aber wieder da, ich verspreche euch jetzt natürlich trotzdem nicht, dass es nächste Woche nochmal eine Folge geben wird. Ich gehe mal von aus, dass das die letzte Folge diesen Jahres ist. Aber ich habe mir fest vorgenommen, richtig dran zu klotzen für euch nächstes Jahr. Ähm, ja, genau. Morgen ist ja schon Weihnachten. Und ich finde immer, trotz Lockdown und trotz wahrscheinlich Weihnachten für uns alle ein bisschen anders ist als ähm. Die Jahre zuvor oder im Normalfall, sage ich mal, finde ich es ein schöner Abschluss zu diesem ekelhaften Jahr. Oh, 2020, ätzend. Anyways, heute, ich will jetzt nicht weiter auf die Folter spannen, heute reisen wir in das Land. Und ich dachte, das machen wir einfach, weil die erste Folge waren wir dort und die letzte Folge diesen Jahres sollten wir damit auch beenden. Und zwar ähm, habe ich mich danach orientiert, ich wollte einen kleinen Twist reinbringen. Ähm, und zwar geht es nach Colorado. Und statt den Fun Facts habe ich mir einfach gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen was aus meinem Leben darüber. Und zwar, ich war zwar noch nie dort, aber die meisten von euch wissen, dass mein Mann eben beim Militär ist und dass man sich das ja dann nicht unbedingt aussuchen kann, wo man als nächstes hingeht. Also man wechselt ja die Location immer mal so alle zwei, drei Jahre. Wir waren jetzt fünf in Deutschland, aber nächstes Jahr geht es auch am Ende zu. Und man darf so eine Wunschliste, sage ich mal, schreiben. Und bei meinem Mann und mir steht ganz oben mit dabei Colorado, weil es einfach eine wunderschöne Natur dort ist. Wälder, man kann so viel draußen unternehmen, wandern. Es gibt dort tatsächlich die größte Hot Springs, also solche heiße Quelle, Pool oder so, der dort auf natürliche Weise, natürliche Weise äh, entstanden ist, also der größte in der Welt. Und wenn man Natur mag, dann ist man halt in Colorado echt richtig. Also ja, darf man heute mal meine Fun Facts in Anführungsstrichen. Ansonsten würde ich sagen, wir starten in den Fall, weil ich rede schon wieder vier Minuten einfach nur. Über mich. <lacht> Tut mir leid. Und ähm, ich komme mir auch vor, als würde ich es erste Mal schon wieder aufnehmen. Ne? Also, richtiges Schamgefühl ist ähm, am Start bei mir. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, geht es heute nach Colorado, wie in der Folge 1 mit John Benet Ramsey, für die, die sich erinnern. Aber heute geht es nicht um ein kleines Mädchen, sondern es geht um Nonny Dotzen, die ja verschwunden ist und nicht mehr aufgetaucht ist. <lacht> Und zwar will ich euch erstmal ein bisschen was über Nonni selbst erzählen. Nonni Ann Dodson wurde am 29. Juni 1973 als weibliche Hälfte eines Zwillingspa äh, Zwillingspaares geboren. Ihr Zwillingsbruder heißt Bo. Und sie hatte noch einen älteren Bruder namens Tony, mit dem sie ihr ganzes, ganzes, ganzes Leben lang super eng verbunden war. Nonni wuchs in der Region Colorado Springs mit ihrer Mutter Candace auf. Candace war Mitglied der US-Luftwaffe, also der Air Force, und zog alle Kinder alleine groß. Ihr Mann, also Nonnis Vater, beging Selbstmord, als die Zwillinge erst ein Jahr alt waren. Die Familie blieb auf absehbare Zeit in Colorado Springs. In den frühen 90er Jahren absolvierte Nonni die Overland High School in Aurora, Colorado, etwas außerhalb von Denver. In den kommenden Jahren heiratete sie eine ihrer ersten Lieben und ließ sich dann auch recht schnell wieder scheiden, um sich auf ihre zukünftigen Karriereweg die Krankenpflege einzulassen. Also sie wollte unbedingt Krankenschwester werden. Noni trat dann in die Fußstapfen ihrer Mutter und trat auch der Air Force bei. Nonni arbeitete als Krankenschwester und war auf der Lackland Air Force Base stationiert, ja, in einem eher banal aussehenden Ort außerhalb von San Antonio, Texas. Dort wurde sie als Oberleutnant im Mai 2004 im 59. medizinischen Flügel zugewiesen. Also, das ist eine ganz kurze Erklärung, man wird da immer das kenne ich halt von meinem Mann, äh, so eine Squadron, also eine Einheit zugewiesen, und bei Nonni war das halt die 59. medizinische Flügel. Und dort arbeitete sie als Intensivpflegerin im Wilford Hall Medical Center. Außerhalb ihrer Militärkarriere war Nonni ein großer Fan von Country Music, und hatte solche Bars und Tanzclubs sowohl in Colorado als auch in Texas besucht. Also sie war da voll der Fan, man kann sich das so vorstellen, mit den Röcken und den Cowboy-Boots. Und während sie in San Antonio lebte, beschloss sie dann jedoch ähm, auch Country-Tanzstunden in einem örtlichen Tanzclub zu nehmen. Und dort traf sie einen Mann, der ja eine wichtige Figur in ihrem Leben werden sollte. Ein Mann, der 20 Jahre älter war als sie, und zwar hieß der Edward Wiele. Die beiden waren für eine kurze Zeit zusammen, und in der Zeit wurde Nonny schwanger. Edwiele, der Vater des Kindes, entschied sich, die Beziehung nicht fortzusetzen, da er sich ja entschieden eigentlich gegen die Schwangerschaft aussprach. Es schien halt schon so, als wollte er nur Spaß haben, und die Schwangerschaft ja kam ihm dann dazu gelegen und vielen Freunden und Familienmitgliedern von Nonni zufolge ermutigte er sie nachdrücklich eigentlich zu einer Abtreibung und wollte auch absolut nichts mit dem Kind zu tun haben. Aus diesem Grund endete seine Beziehung zu Nonni auch vorzeitig und die Beziehung zu ihr und dann seinem Kind wird wohl dann auch war dann wohl auch in den nächsten Jahren ziemlich holprig. Ja, Nonni brachte dann 2005 ihr Kind zur Welt und zwar ein Mädchen namens Savannah. Trotz der Erziehung von Savannah als alleinerziehende Mutter hoffte Nonni auf eine Tour durch den Irak, nachdem sie mit der Ausbildung ja, im Bereich des kritischen Luftverkehrs begonnen hatte. Und zwar wäre sie dann in so einem Hubschrauberkrankenwagen in aktiven Kriegsgebieten mitgeflogen, was natürlich eine super gefährliche. Aufgabe ist, ja, im Irakkrieg und dann noch mit einem Hubschrauber. Und als ihr Militärdienst im Jahr 2007, also im März, endete, schien Nonny diesen Traum aufzugeben und wollte halt für ihre Tochter da sein und plante nach ihrer Entlassung aus dem Militär dann auch in ihre Heimatstadt, Colorado, zurückzukehren. Im November 2006, eine Woche vor Thanksgiving, beschloss Nonny, ihre Freunde und ihre Familie in Colorado zu besuchen. Sie und Savannah, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 16 Monate alt war, blieben bei ihrem älteren Bruder Tony und seiner Familie in einem Vorort von Denver. Und hier beauftragte Nonni dann auch schon mal einen Immobilienmakler, sich nach Häusern für sie und Savannah umzusehen, weil ja ihr Ende dann im März 2007 also vier Monate später ja in Sicht war und wie gesagt, sie plant ja nach Colorado zu gehen, also hat sie da auch schon mal einen Immobilienmakler dann gleich beauftragt, der sich für sie schon mal umguckt, einfach um dann Sicherheit zu haben, vorbereitet zu sein um das quasi dann in trockenen Tüchern zu haben. Am Abend des 18. November ging Nonny mit einigen Freunden in eine Bar und blieb bis in die frühen Morgenstunden des 19. Novembers draußen Sie wachte auf und benutzte den Computer für eine Weile, fragte aber, ob es ihrem Bruder Tony und seiner Frau Amy etwas ausmachen würde, nochmal auf ihre Tochter Savannah aufzupassen. Also die haben Noni so ein bisschen ausleben lassen, die wussten, ja, ja, es ist halt alleinerziehend und jetzt kann sich ja mal alte Freunde treffen. Also es hat denen absolut nichts ausgemacht, auf Savannah aufzupassen, weil die auch kleinere Kinder hatten. Nonny hatte dann also vor, mit ihren Freunden shoppen zu gehen und hoffte an diesem Tag ein paar Stunden mit ihnen zu verbringen, vielleicht sogar noch zum Abendessen danach und was trinken zu gehen. Toni, also Nonnys älterer Bruder, erzählte später, dass er an diesem Tag einige Besorgungen zu erledigen hatte, wollte aber, dass Nonny, wie gesagt, den letzten Nachmittag mit ihren Freunden genießen konnte. Sie wäre nämlich dann am nächsten Tag wieder zurückgeflogen nach Texas. Gegen 14 Uhr war Toni unten im Keller seines Hauses und spielte mit, seinem, also mit seinen Kindern Videospiele, als Nonni rief, dass sie jetzt aufbrechen würde. Laut Toni glaubte er noch nicht, dass sie schon mit ihren Freunden zum Schlappenleos gehen würde, hatte aber erwähnt, dass sie sich noch einen Smoothie in einer Saftbar in der no äh, Nähe von Tonis Haus holen wollte. Nachdem aber einige Stunden vergangen waren, ohne dass Nonni zurückkam, ging Toni halt dann doch davon aus, dass sie dann schon mit den Freunden zur Mall gefahren ist und dann den Abend habe ausklingen lassen. Und dass sie halt, wie auch die Nacht zuvor, irgendwann spät zurückkehren würde. Sie brachten am Abend dann Savannah zu Bett, denn Nonny war immer noch nicht wieder zu Hause. Am nächsten Morgen, Montag, den 20. November, wachten Toni und Amy vom lauten Wein von Savannah auf und als sie in das Schlafzimmer kam, also das Gästezimmer, stellten sie fest, dass Nonni am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen war. Sie begann dann an diesem Morgen herumzufahren und nach Nonni zu suchen und sollte sie bis zum Nachmittag nicht äh, zu Hause sein, um zu packen und sich mit ihrer Tochter auf den Weg zum Flughafen zu machen, um den Rückflug halt noch zu kriegen, würden sie eine Vermisstenanzeige einrechnen bei der Polizei. Das war und Da waren sie sich schon sicher, das hatten sie schon abgesprochen und das mussten sie dann auch, denn es schien, als hätte sich Nonni einfach in Luft aufgelöst. Als Nonni dann am 20. November 2006 im Polizeipräsidium von Jefferson County als vermisst gemeldet wurde, war sie ja bereits schon ungefähr 24 Stunden vermisst. Sie wurde zuletzt am Nachmittag zuvor gesehen, also am 19. November, so gegen 14 Uhr, als sie das Haus ihres Bruders Toni in schwarzen Hosen, einem weißen T-Shirt, einer grauen Kapuzenjacke und ihrer schwarzen Handtasche verlassen hatte, in der auch ihre Brieftasche, also ihr Portemonnaie und ihr Handy waren. Abgesehen davon blieben alle ihre Habseligkeiten bei Toni zu Hause, ebenso wie ihre kleine Tochter Savannah, die sie laut ihrem Bruder Toni niemals einfach zurückgelassen hätte, ohne wiederzukommen. Nonni hatte auch in Colorado kein eigenes Auto, also wurde angenommen, dass sie entweder ähm, das Haus zu Fuß verlassen hatte oder von jemandem, in dessen Auto abgeholt worden war. Freunde von Nonni sagten, obwohl es nur ungefähr so 1,6 Kilometer waren bis zu dieser Mall, in der sie ja verabredet waren, sei eigentlich Nonni auch nicht so der Typ gewesen, der kurze Strecken zu Fuß zurücklegte. Toni erzählte den Ermittlern, dass Noni in der Nacht vor ihrem Verschwinden, also dem 18. November, in einer lokalen, also in der Gegend, in einer Country-Bar namens Grizzly Rose gegangen war, wo sie mit einen, ja, einigen ihrer alten Freunden von der Highschool Line Dance ähm, getanzt hatte. Dort hatten sie angeblich angefangen, mit einem Mann zu tanzen, von dem Toni sich erinnerte, dass er ihr geholfen hatte, zwei anderen Männern sozusagen zu entfliehen, die sie wohl an widerlich so angeflirtet hatte. Kennen wir ja alle. Wir werden angeflirtet und dann kommt Rettung. So einer war es. Und diese zwei Männer waren wohl auch ziemlich penetrant. Er wusste das, weil dieser Mann am Tag nach Nonnis verschwinden, Angeblich angerufen und gefragt hatte, ob er Nonni zum Frühstück ausführen könne. Und das war das erste Mal, dass Toni etwas von den beiden Männern überhaupt hörte, die sie anscheinend in dem Nachtclub belästigt hatten, worüber sie selbst aber nicht gesprochen hatte. Und an diesem Samstag hatte Nonni Tonis Auto benutzt, um von und zu dieser Country Bar zu fahren. Sie kehrte am Sonntagmorgen um circa zwei Uhr nach Hause zurück. Anscheinend hatte die Bar da gerade geschlossen und hatte nichts über einen Mann oder Männer erwähnt, den sie dort begegnet war. Toni sprach dann natürlich die Befürchtung aus, dass eine oder beiden der Männer ihr vielleicht nach Hause gefolgt waren in dieser Nacht. Die Polizei hatte wurde damals auch versucht, die Männer zu identifizieren, konnten jedoch nichts finden, was auf irgendeine kriminelle Beteiligung hindeutete. Die Ermittler wollten jetzt natürlich erstmal herausfinden, ähm, wo Nonny Dodson war, klar. Und begann nun alle Facetten ihres Lebens zu untersuchen, sowohl persönliche als natürlich auch berufliche. Und sie erfuhren, dass Nonni eine Frau war, die bei ihren Kollegen sehr, sehr, sehr beliebt war. Sie war eine fleißige, alleinerziehende Mutter, die Country-Music mochte, keine Drogen nahm, was natürlich durch ihre ständigen Untersuchungen des Militärs leicht bewiesen werden konnte. Und ja nur ab und zu mal was getrunken hat, ja, in sozialen Situationen, sage ich mal, mal, ein Gläschen Wein oder so. Die Ermittler erfuhren außerdem, dass Noni in den Wochen vor ihrem Verschwinden auf Dating-Websites aktiv war. Darunter eine Webseite namens singleparentsmeet.com. Und sie hatte sich mindestens zweimal vor ihrem Verschwinden auf dieser Webseite angemeldet. Einmal gegen 2.30 Uhr am Morgen des 19 also dem Datum ihres Verschwindens, wahrscheinlich gerade da, als sie dann nach Hause gekommen war von der Bar und dann erneut etwa elf Stunden später gegen 13 Uhr. Und zwar, das war dann, bevor sie quasi sich Richtung Mall auf den Weg gemacht hat. Genau, letzteres war ungefähr eine Stunde vor dem Verlassen des Hauses und könnt natürlich eventuell darauf hinweisen, dass sie möglicherweise verabredet ähm, war mit jemand von der Website. Die Behörden versuchten Nonnies Bewegung durch ihre Handyaktivität zu verfolgen, wodurch sie erfuhren, dass sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens zuletzt gegen 11 Uhr einen Anruf getätigt hatte. Sie haben aber nie verraten, an wen dieser Anruf gerichtet wurde, aber dass ihr Handy danach halt noch Anzeichen von Bewegung gezeigt hatte. Am Tag nach Nonnies Verschwinden, also dem 20. November, klingelte ihr Handy in einem Gebiet im Südwesten von Littleton in der Nähe von einer Ranch, etwa 30 Kilometer südlich von äh, Denver. Das war total nah an Tonis Haus, also nicht zu so weit von der Autobahn entfernt und in der Nähe des Einkaufszentrums, äh, also der Mall, zu der Nonni zuletzt gehen wollte. Die Polizei brachte dann eine K9-Einheit, also eine Hundestaffel heraus, um die Gegend zu durchsuchen, wobei sie einige von Nonnis Kleidungsstücken benutzten, die bei Toni zu Hause zurückgelassen wurden und konnten ihren Geruch in der gesamten Gegend wahrnehmen. Letztendlich fanden sie jedoch weder eine Spur von Nonny noch ihrem Mobiltelefon. Der Sprecher des Polizeipräsidiums im Jefferson County sagte, die Behörden hätten das letzte Signal von Nonnys Handy auf einer Fläche von etwa neun Meter in einem 3 bis 4 Hektar großen Feld in der Nähe des Einkaufszentrums Geortet. Es wurde berichtet, dass der Akku ihres Handys ungefähr noch 90 Stunden lang eingeschaltet war, bevor es dann komplett ausgeschaltet wurde. Leider behinderte das Fehlen starker Beweise in diesem Fall oder eben halt auch eines Tatorts oder überhaupt, wo Nonnis, lebenden oder toten Körper, sage ich mal jetzt mal, die laufenden pelizeilichen Ermittlungen. Die Ermittler konnten nichts finden, was auf ein Verbrechen hindeutete und konnten nicht feststellen, ob Nonny entführt worden war oder von sich aus verschwunden war, was hier natürlich auch für die Polizei immer noch eine Option war. Angesichts des überwältigenden Mangels an Beweisen begannen die Ermittler in Colorado, sich an die Behörden in Texas zu wenden und formell um ihre Hilfe in dem Fall zu bitten, was sich ihrer Ansicht nach über Staatsgrenzen erstrecken könnte. Immerhin besuchte Nonni Colorado, aber sie lebte in San Antonio. Die dortigen Behörden begannen dann alle verfügbaren Hinweise zu untersuchen und Vorkehrungen zu treffen, um mit denen zu sprechen, die Nonni gekannt hatten. Dies schloss natürlich auch den entfremdeten Vater von ihrem einzigen Kind ein, dessen Beziehung zu der vermissten Frau, ja, wie gesagt, bestenfalls als holprig beschrieben werden kann. In den Wochen nach Nonnies Verschwinden wendeten die Ermittler sich dann auch genau an diesen Mann, Nonnies Ex und Silvenas Vater, Edward Weil. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war A 53 Jahre alt und lebte in einem nördlichen Vorort am Stadtrand von San Antonio. Und im Juni 2005 hat die Polizei zu Wiel in Hollywood Park, Texas, gerufen worden, nachdem er sie angerufen hatte, um ihnen mitzuteilen, dass seine Ex sich weigerte zu gehen. Und als die Polizei dann eintraf, stellten sie fest, dass sich die beiden stritten und der Bericht eines Beamten über den Vorfall später folgendes dann wiedergab. Also ich lese jetzt ganz kurz was aus dem Polizeibericht vor von damals. Bei, einer, bei, einer, bei meiner Ankunft kontaktierte ich, also Edward Wiel, der erklärte, dass Nonni sich weigerte zu gehen. Nach einem Gespräch mit beiden Probanden wurde festgestellt, dass es keine körperliche Gewalt gegeben hatte. Dotson war in die Residenz gekommen, um einige ihrer Sachen abzuholen, und die beiden Probanden gerieten in einen verbalen Streit. Nur, ähm, also wenige Tage nach diesem Vorfall brachte Nonni ihre Tochter dann Savannah, brachte Nonni dann ihre Tochter Leute, sorry, Savannah zur Welt. Und Edward wiederholte weiter, dass er sich nicht am Leben des Kindes beteiligen wollte. Tatsächlich wurde von mehreren Stellen berichtet, dass Edward monatelang die Vaterschaft angefechtet hatte, was es natürlich zu einem Problem machte, dass sich durch das Gerichtssystem zog, was dann auch dazu führte, dass er einen DNA-Test machen musste, welcher natürlich positiv ausfühlt. Anschließend wurde ihm befohlen, einen Teil von Savannahs medizinischen Ausgaben und den Unterhalt für das Kind zu bezahlen, was dann in Zukunft mindestens 900 Dollar pro Monat äh, betrag. Diese gerichtliche Anordnung erfolgte genau zwei Monate vor Nonnis Verschwinden. Einige von Nonnis Freunden begannen, mit Reportern zu sprechen, auf äh, ja, die dann über Dinge berichteten, die sie durch Nonny über Edward gelernt hatten. Unter dem Deckmantel der Anonymität erklärte eine von Nonnys Kollegen, O-Ton, Nonny und ich haben zusammen auf der Intensivstation gearbeitet. Sie erzählte mir, dass sie eine, einen sehr, sehr schlimmen Sorgerechtstreit um ihre Tochter hatte, aber dass sie den Fall gewonnen hat und ihr Ex die beaufsichtigte Visitation nicht ausnutzen wolle. Ich kenne keine Details, nur dass sie Angst hatte, dass Savannah mit ihrem Ex alleine sein würde. Sie hat mir nicht gesagt, warum. Ein anderer bekannter von, Nachbar von Nonni sagte, als wir eingezogen sind und sie uns traf, sagte sie uns als allererstes, dass sie Probleme mit ihrem Ex hatte. Und wenn wir etwas Verdächtiges sehen sollten, bitte sofort die Polizei zu rufen. Und wenn ihr jemals etwas passiert ist, wenn sie jemals vermisst werden sollte oder verletzt würde oder so, würde er dahinter stecken. Nachdem er all diese Informationen erfahren hatte, war klar, warum die Ermittler mit Edward sprechen wollten, obwohl er tausende von Meilen natürlich entfernt lebte, von dem Ort, an dem Nonny verschwunden war, aber die wollten halt einfach trotzdem mit ihm reden, weil das halt schon auffällig war. Auf Anraten seines Anwalts lehnte Edward zunächst ab, mit den Ermittlern zu sprechen, erklärte sich aber dann später doch bereit, sich mit ihnen zu treffen und ja ließ aber dann das geplante Treffen erstmal ab. Ein Ereignis, das die Ermittler natürlich dann veranlasste, ihn umso mehr zu verdächtigen. Ein paar Wochen später, das war dann so Anfang Dezember 2006, sprach Edward schließlich dann mit den Ermittlern in einem Treffen, das weniger als eine Stunde dauerte und anscheinend ausreichte, um zu beweisen, dass er nichts mit Nonnies verschwinden zu tun hatte. Der Anwalt von Wiel erzählte der Presse dann später, dass Edward am Wochenende von Nonnis Verschwinden in San Antonio gewesen war und nicht nur Zeugenaussagen, sondern auch Quittungen von Einkäufen hatte, die er über mehrere Tage gesammelt hatte. Norton erzählte den Reportern, also Norton ist der Anwalt, dass Wiel seit etwa anderthalb Jahren nicht mehr mit Nonni gesprochen hatte. Er kommunizierte während eines Gerichtsverfahrens über einen Anwalt mit ihr und erlaubte den Ermittlern, auf sein Handy zuzugreifen, um dies zu beweisen. Also Informationen aus Texas waren nun also für die Polizei von Colorado nicht hilfreich gewesen. Eine der bekanntesten Theorien in diesem Fall war, zumindest schon ziemlich früh, die Möglichkeit, dass Nonny beschlossen hatte, von sich aus zu verschwinden und sich vielleicht ein neues Leben als eine neue Person irgendwo weit weg aufzubauen. Sie ließ ihre kleine Tochter in der Obhut ihres älteren Bruders und ähm, seiner Familie und ging dann los, um ein neues Leben ohne vorherige Verpflichtungen oder Beziehungen zu beginnen. Diese Theorie schon echt schon ziemlich früh aus so an Dynamik zu gewinnen, einfach weil es halt keine Hinweise auf ein Verbrechen gegeben hat. Mit der Zeit, nach Wochen und Monaten, scheint die Wahrscheinlichkeit aber dann doch langsam abgenommen zu haben. Und Nonis Verschwinden wurde also ursprünglich natürlich dann als Fall einer vermissten Person behandelt, aber die Verantwortung für die Untersuchung wurde etwa ein Jahr später an die Ermittler der Mordkommission übergeben. Es wurde dann im Laufe der Zeit schon seltsam, dass wir, wenn sie freiwillig gegangen war, auch dafür absolut keine Beweise haben. Sie benutzte weder ihre Bankkarten und wurde auch nirgendswo gesichtet. Auch Nonnies Freundin und Familie waren sich absolut sicher, dass diese Theorie irgendwie Schwachsinn war. Sie arbeitete nicht nur in einem Berufsfeld, das sie total liebte, sondern hatte auch eine kleine Tochter und war jetzt kurz davor, sowieso ein neues Leben zu starten, sage ich mal. Also die war ja kurz davor, aus dem Militär auszutreten, hat einen Immobilienmakler beauftragt, also irgendwie, ja, komisch, sage ich mal. Außerdem macht es halt auch irgendwie keinen Sinn, wegzulaufen, während sie Freunde und Familie in Colorado besuchte. Also tausende von Meilen, bzw. Kilometer, von ihrem eigenen Haus in Texas entfernt, wo alle ihre Habseligkeiten zurückblieben. Und nachdem sie das Haus ihres Bruders mit nichts anderem als der Kleidung auf dem Körper und ihrer Handtasche verlassen hatte, gab es in den letzten Jahren auch keine Zeugensichtungen von Nonny, sowie keine Aktivitäten auch von ihrem Handy, ja, kurz gesagt, nichts, was darauf hindeutet, dass sie irgendwie noch, ja, ich sag mal, lebte oder absichtlich weggelaufen ist. Dann gibt's natürlich noch eine andere Theorie, die auch ziemlich groß gehandhabt wird, sage ich mal. Ähm, das war die Möglichkeit, dass sie einem unbekannten Mörder zum Opfer gefallen war, vielleicht jemand, den sie eben über diese Dating-Seite kennengelernt hatte, die sie in den Monaten vor ihrem Verschwinden nutzte, Während des gesamten Jahres 2006 war Nonnie auf einigen Dating-Websites ähm, aktiv, wo sie aktiv auch mit anderen Alleinerziehenden schrieb und kommunizierte, um ein potenzielles Liebesinteresse zu finden. Und wie viele von uns, die Mitte der 2000er Jahre online aktiv waren, hatte Nonnie auch eine MySpace-Seite, wer erinnert sich noch, auf der sie sich anmeldete und diese auch regelmäßig aktualisierte. Am Morgen ihres Verschwindens hatte Nonny einige Stunden online verbracht und während ihres Aufenthalts bei ihrem Bruder und seiner Familie mehrere Websites durchsucht. Sie hatte sich an diesem Tag mindestens zweimal bei eben dieser Single-Parents-Seite angemeldet. Einmal, wie gesagt, um 2.30 Uhr und dann um 13 Uhr. Es wurde dann auch von einigen spekuliert, dass Nonny sich mit jemandem in der Umgebung verabredet haben konnte. Vielleicht... Ja, jemand, an dem sie Interesse hatte, den sie online kennengelernt hat oder eben doch mit einem alten Freund. Und wenn ja, wäre diese Person möglicherweise halt auch einfach die letzte bekannte Person gewesen, die Nonny lebend gesehen hatte. Da sie ja bereits vorhatte, in ungefähr drei Monaten in die Gegend zurückzukehren, glaubte man, dass sie ein Leben für sich und ihre Tochter eben aufbauen wollte und vielleicht da auch schon ja Kontakte geknüpft hatte. Es ist allerdings jetzt nicht bekannt, ob die... Ermittler jemals Verbindungen zwischen Nonny und denen in der Umgebung finden konnte, Menschen, die sie vielleicht möglicherweise in der Nacht zuvor getroffen oder Pläne für den Tag ihres Verschwindens gemacht hatte. Aber es gab keine Anzeichen, ja, wie schon gesagt, für Aktivitäten von ihr seit eben diesem Nachmittag. Sie scheint sich einfach in Luft aufgelöst zu haben. Keiner hat sie gesehen, mit ihr gesprochen, nachdem sie das Haus verlassen hatte. Am 24. November, ungefähr eine Woche nach Nonnies Verschwinden, wurde berichtet, dass ihre Tochter Savannah nach äh, einer Krankheit in ein Krankenhaus gebracht wurde. Und Savannah wurde in den Wochen nach dem Verschwinden ihrer Mutter eben von Tony, dem Bruder, und seiner Familie beaufsichtigt, wurde aber dann schließlich doch in die Obhut ihrer Oma gebracht. Und zwar Candice Doyle, wir erinnern uns, Nannies Mutter, die seitdem wieder geheiratet hatte und in Kalifornien lebte. Candice war dann über ein Jahr lang Savannahs Vormund, aber im Januar 2008, mehr als einem Jahr nach Nonnies Verschwinden, jetzt haltet euch fest, wurde ihre Tochter zu ihrem Vater Edward geschickt. Der ist auch, soweit bekannt, ist heute noch der Erziehungsberechtigte für Savannah. Was, sein, was sein, seine Einstellung da geändert hat, keine Ahnung. Für viele war Nonnies Kleine Tochter halt auch einfach der Beweis, dass sie nicht weggelaufen war und ihr Zwillingsbruder erzählt später Reportern, sie verehrte ihre Tochter. Sie bedeutete ihr alles. Sie würde sie niemals, niemals zurücklassen. Ja, einige Leute im Internet glaubten, dass Edward um das Sorgerecht für seine Tochter kämpfte, nachdem er so lange gegen ihr, ja, gegen die Vaterschaft gekämpft hatte. In den nächsten Jahren verschwand die Geschichte von Nonny Dotzen erstmal aus den Köpfen der Menschen in der Region. Und seit November 2006 hatte die vermisste Frau kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Und sie wurde nicht nur im Bundesstaat Colorado, sondern auch in der Datenbank des Militärs als vermisste Person aufgeführt. Mehr als fünf Jahre waren jetzt vergangen, bis die Geschichte wieder in den Medien auftauchte. Nachdem Verbindungen zu einem anderen Strafverfahren hergestellt worden waren. Und ja, wie soll ich sagen, das ist mir ein ganz ungewöhnlicher Zusammenhang mit Nonnies Verschwinden. Und das, dazu erzähle ich jetzt kurz eine andere Geschichte. Haltet euch bitte fest. In den frühen Morgenstunden des 21. Mai 2012 wurde eine junge Frau in West Denver geweckt. Es war kurz nach 3 Uhr morgens, als die Frau von einem maskierten Mann in ihrem eigenen Bett angegriffen wurde. Er benutzte einen Laken, um ihre Atmung einzuschränken, während er ihre Hände hinter den Rücken band. Der Bann begann mit einem Messer ihre Kleidung aufzuschneiden. Sie versuchte, sich kurz zu wehren und sich von ihren Fesseln zu befreien, wurde aber als Reaktion darauf zu Boden geworfen und ihr Kopf mehrmals auf den Boden geschlagen. Er fesselte ihre Hände dann wieder und vergewaltigte sie dann auf ihrem eigenen Bett. Der maskierte Mann ging fast sofort, nachdem er sie vergewaltigt hatte, vermutlich durch die Eingangstür unten. Es wurde angenommen, dass er das Handy des Opfers gestohlen hatte, da sie es nicht finden konnte und zum Haus ihres Freundes in der Nähe fahren musste, um die 911, also den Notruf, zu wählen. Zum Glück überlebte das Opfer in diesem Fall diese schwere Tat, war aber natürlich verständlicherweise traumatisiert und war nicht in der Lage, den maskierten Mann auf benötigte Weise zu beschreiben, da er sie angegriffen hatte, während sie schlief, während des Angriffs nicht sprach und ihre Augen verbannt, bevor sie die Gelegenheit hatte, ihn anzusehen. Als die Ermittler begannen, die Einzelheiten dieses gewaltsamen Einbruchs zu untersuchen, entdeckten sie einige Hinweise, die darauf hinwiesen, dass der Vergewaltiger ein früherer Bekannter des Opfers war. Es gab keine Einzeichen für einen erzwungenen Eintritt in das normalerweise verschlossene Haus, was darauf hinwies, dass der Vergewaltiger einen anderen Weg kannte und die Überlebende berichtete, dass ihr Hund überhaupt nicht auf den Eindringling reagierte, was den Ermittlern anzeigte, dass der Hund vertraut mit äh, wem auch immer das war war. Einige Tage später erfuhren die Ermittler von einem Mann, der mit dem Hund vertraut war, und der auch wusste, wo ihr Ersatzschlüssel aufbewahrt wurde. In einer überraschenden Entwicklung war dieser Mann der Verlobte einer Freundin des Opfers, die sie in der Nacht vor dieser gewaltsamen Vergewaltigung noch gesehen hatte. Wochen nach Beginn ihrer Ermittlungen begann die Polizei, den 39-jährigen Tony Dodson, den Bruder der immer noch vermissten Nonny, einzugrenzen. Nachdem Tony sich 2009 von seiner ehemaligen Frau scheiden ließ, weil er nun mit einer anderen Frau verlobt, die mit dem Opfer in diesem Vergewaltigungsfall von 2012 gut befreundet war. Tony hatte in der Vergangenheit nicht nur sexuelle Kommentare zu der Frau abgegeben, sondern sie auch wenige ähm, Stunden vor dem sexuellen Übergriff gesehen und ihr in den Stunden danach eine SMS geschrieben hat, um herauszufinden, wo sie war, was sie tat und so weiter. Den Ermittlern wurde von Freunden erzählt, dass Toni wusste, wo der Ersatzschlüssel des Opfers versteckt war und in der Vergangenheit auch, ja, der hat auch in der Vergangenheit genau auf ihren Hund aufgepasst und sie begann zu vermuten, dass er einen Einbruch inszeniert hatte, um diese junge Frau, ja, gezielt zu vergewaltigen. Als Toni befragt wurde, bestritt er natürlich, also jegliche Beteiligung an dem Verbrechen und schien das Opfer als verrückte Frau zu betiteln, die die Geschichte erfand. Aber die Polizei schien ja durch seine Fassade eben hindurchsehen zu können und veranlasste einen DNA-Test mit der DNA von ihm und dem Tatort, welcher als passendes Match für Tony Dodson zurückkam. Insgesamt wurde er wegen sexueller Übergriffe mit einer tödlichen Waffe, Einbruch ersten Grades und Übergriffen zweiten Grades angeklagt und zu Sag und Schreibe 96 Jahren Haft verurteilt. Im Vorfeld seines Prozesses begann sich jedoch noch eine seltsame Geschichte über Toni Dodson hinter den Mauern des Gefängnisses zu entfalten, in dem er festgehalten wurde. Es wurde behauptet, er habe versucht, den Mord an seinem Vergewaltigungsopfer zu arrangieren und hat dafür mit Inhaftierte mit, mit ähm, Bandenverbindungen, also Banden, ne, gebeten, ähm, sie umzubringen. Und im Dezember 2013 erfuhren die Beamten des Gefängnisses, dass Tony Mitgliedern der 8 tress Gangster-Crips, der Gallant Knights Insane und der weißen Super Maces 2011-Crew mehr als 20.000 US-Dollar in bar, Souvenain Ring und seinen Mercedes-Benz, angeboten hab, hatte, um das überlebende Opfer zu töten. Vor diesem Angebot ließ er von einem Freund von außen, also außerhalb des Gefängnisses, fast 7000 Dollar auf sein Insassenkonto überweisen und er hatte dieses Geld verwendet, um anderen Insassen, ja, äh, ja, so bestechen, ne, mit Snacks, Zigaretten, wie man das halt im Gefängnis so macht. Schließlich wurde Tony wegen strafrechtlicher Aufforderung zur Begehung eines Mordes nochmal angeklagt und später zu einer Höchststrafe von 48 Jahren Gefängnis verurteilt, die er an nacheinander zu seiner bereits 96-jährigen Haftstrafe verbüßen würde. Ja, also so alt wird ja kein Mensch. Die Amis gehen halt wahrscheinlich auf mehr sicher, dass man da auch wirklich lebenslang sitzt. Nach seiner Verhaftung und mehreren Verurteilungen Mitte der 2010er Jahre wurde Toni offensichtlich eine verdächtige Person, für das noch ungelöste Verschwinden seiner eigenen Schwester werden, zumal er sie nach eigenen Angaben als letztes am Tag ihres Verschwindens Leben gesehen hatte. Er war letztendlich einer der ausgesprochenen Befürworter ihres Falles geworden und hatte dafür gesorgt, dass hunderte, wenn nicht tausende Flyer in der Umgebung ausgehängt wurden. Und bei mehreren Versuchen, die Öffentlichkeit zu erreichen, ja, mit der Presse gesprochen hatte. Einige Nachrichtenartikel, die ich gefunden habe, erwähnen auch, äh, dass Todd aus dem Jahr, also eine aus dem Jahr 2009 erwähnt auch, dass Todd, bei dem es sich um, ähm, einen Geschäftspartner von Toni Dodson handelte, also dieser Tod, sorry, die tot in ihrem Fahrzeug aufgefunden wurden. Toni hatte anscheinend 300.000 US-Dollar von der Lebensversicherung dieser Frau geerbt und obwohl er in diesem Fall nie angeklagt wurde, vermutet die Polizei auch hier seine Beteiligung. Davon abgesehen weiß ich jetzt nicht, warum Toni seine eigene Schwester hätte töten sollen und ich hoffe, dass die Ermittler seinen Aussagen gegenüber ja, sehr gründlich waren und es untersucht haben und seine Alibis vom fraglichen Wochenende auch gründlich überprüft haben, um, da seine bekannte und nachgewiesenes Verbrechen, ja, gewalttätige sexuelle Übergriffe, Einbruch, Mordaufforderungen. Man kann sich ja schon vorstellen, dass er hatte auch so eine Tat begehen können. Warum? Mir fällt jetzt kein Grund ein, warum er hätte seine eigene Schwester umbringen sollen aber er ist halt schon, macht sich halt schon durch seine kriminelle Vergangenheit, sage ich mal, verdächtig. Nonny Dodson war 33, 33 Jahre alt, als sie im November 2006 spurlos verschwand. In den anderthalb Jahrzehnten seit dem Verschwinden gab es weder auf ihren leblosen Bankkonten noch auf ihren Kreditkarten oder ihrem Handy Anzeichen von Aktivität. Nonnys Familie wollte sie nur nunmehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Verschwinden zur Ruhe tragen und akzeptierte vor langer Zeit die Realität, dass sie tot sein könnte. Nonnys Mutter, Candace, erzählt Reportern der Denver Post bereits 2007, sie verrottet wahrscheinlich am Boden oder im Brunnen von jemandem. Sie hatte es besser verdient. Sie hat unserem Land gedehnt. Sie hat das Leben der Menschen gerettet. Wir wollten sie christlich beerdigen. Zehn Jahre später, im Jahr 2017, erzählt Candice äh, einer anderen Nachrichtenagentur. Es gibt keine Gerechtigkeit für Nonni. Nonni ist jetzt weg. Ich kann sie nicht zurückbringen. Es ist mir nicht einmal wichtig, dass die Polizei, die das, ach, dass die Person, die das getan hat, erwischt oder bestraft wird. Es ist mir nicht einmal sehr wichtig. Alles, was ich möchte, ist, meine Tochter zu begraben. Ich weiß, dass noch etwas von ihr übrig ist. Jo, ihr Lieben. Das war's für heute. Ihr könnt mir gerne auch hier wieder auf Instagram schreiben per Direct Message oder ihr hinterlasst unter dem Post, den es auch heute wieder zu dem Fall geben wird, eure Kommentare, was ihr denkt, was könnte Nonny zugestoßen sein, war es ihr Bruder, ist sie weggelaufen, war es einer von der Dating-Website, was ist passiert, was denkt ihr, liebt es, wenn ihr so ein bisschen Ermittler mitspielt. Tut mir leid, wenn ich mich ein paar Mal versprochen habe. Aber das ist jetzt alles auch wieder ein bisschen neu für mich. Da muss ich jetzt auch wieder reinkommen. Und ansonsten, ja, wir hören uns Anfang nächsten Jahres. Ich wünsche euch die schönsten Weihnachten, einen guten Rutsch und bis bald.